0: 大家好，我是丹尼表姐。这集呢是本周的2 5五新闻周报。那我挑了几则，那就是我觉得国内外很有趣的新闻，跟大家分享，拓展你们的视野。首先第一则的新闻呢，又是我最爱的拜登。我但我真的很爱拜登，因为他这个人很重义。对，我不 care 他的政绩，我就觉得他纯粹。是一个非常中意的人物，也可能是走错路了。拜登呢，对我来讲也是这样的存在。那拜登最近发生什么事情呢？就是呢，他在二十四号的时候呢，他召开了一个经济会议，就是一个非常非常震惊八百、震惊八万的会议。然后呢，就是在好像快要结束的时候呢，记者在收包包，然后有一个服斯新闻的记者呢，大声提问，就是拜登，他问说。拜登，那你愿意回答就有关通货膨胀的问题吗？你认为通货膨胀呢会造成就是其中选举到来前的政治负担吗？那拜登呢？他就是听到这几个问题之后呢，他的表情就是完全没有变，他是一个非常一本正经的表情。然后呢，他就是居然说了一句话，叫做 "What a stupid son of the bitch"。就是多么愚蠢的狗杂种，然后全部人都听到了，但是大家应该是认为他，他以为就是麦克风关了，然后他就是在骂那个记者问了我一个很蠢的问题，那讲话非常的难听，结果麦克风居然没关，我、哦、的老天爷啊！我要这个可以做成就是超多梗图的，你知道吗？对，然后但是我觉得这则新闻让我觉得。很棒的地方是，拜登做了一个后来啊，做了一个很好的事。反正有时候搞不好，我们不幸在日常生活当中也会遇到这样的事情。如果是老百姓的话，最有可能的是可能。你在上厕所，说跟 A 同事在聊 B 同事的坏话，结果你们就出来的时候呢，发现 B 同事在洗手，就是这样子的状况。那拜登呢，他后来做了什么事情呢？他就亲自呢，就是打电给《福斯新闻》的那位记者，他就跟这位记者呢本人道歉，然后他跟他澄清说，这个言论呢，并非攻击，就是他个人是在就事论事这样子。那后来呢，这个记者呢，就是在节目上面呢，也说哦，他就是接受了拜登的道歉，但是也没有不能接受，因为他。都已经道歉，但是拜登就是推给说哦，我就是就事论事这样。那其实我觉得他就在骂这个记者。只是呢，以后呢，我们记得麦克风，可能一般人比较没有机会遇到。是我啊，我个人就是不管去录节目什么干嘛的，这样因为麦啊，真的是完全会忘记要关掉，所以我都非常的警惕自己，千万不能在身上别麦的时候呢讲一些微博不谓的。但是我很爱拜登，因为他讲话也真是有够难听。那在第二则新闻呢是很有趣，这则新闻呢是在大陆，大陆呢就是最近有一间店，它非常非常的火红，这间店呢叫做画眉，然后呢它就是在重庆店呢才刚开幕呢就成为就是网红打卡的圣地，那这个画眉呢在卖什么呢？它在大陆只有八间店，但是呢它一间店的估计的价值是超过四三亿台币。非常非常夸张的数字，这样子。那这家店是在卖，就是所有专柜保养品的小的那个赠品，就是譬如说我们去买就是专柜的时候。然后那个柜姐会送你，就是比如说你买大罐的雅诗兰黛小棕瓶，他送你就是小的期末可能送一两个这样。他们就是在卖那个小的，那个小的的学名叫做小样这样子。那为什么他们生意会好成这样呢？是像大陆消费者，他会说，比如说你在出差的时候要带小的啊，然后如果你带大罐正货的话就会很重。那你在办公室的话，有时候你可能想要用换，就你就带小的这样子。那所以呢？这是其中的一个原因。那在这个原因是因为正货很贵，但是小样它相对起来就是便宜很多。那像这样子的店面卖就是小样的呢，当然品牌本尊都会非常的不开心呐、啊，像是。他们大陆像迪奥啊、YSL 还有、啊、NARS K 都像国际大厂，他们其实会不开心，他们就会说：“哦，你们不能保证就是那是我们专柜真正出来的正货这样子。”但是这间店呢，画媒呢，他们就说他们有他的渠道，他们全部是专柜正品，就是专柜出来的小样这样子。他们是说有有授权的、啊，但有没有授权是不知道。所以大陆媒体也说这是一种精致穷的表现，就是你还是想要用好东西，但是你用别的方式来用这个好东西。其实我完全。完全看到自己的新闻很有感，原因是因为我以前就是还在写部落格的时候，当年我是上班族，然后我非常的穷，所以呢，我真的就是会上网去买这样子的小样，对，因为我很穷嘛。那譬如说一罐霜，可能原价可能是一万多块，但是原本可能是五十墨。那譬如说它的小样，一个是五墨好了，它的五墨可能卖，我随便举例好了，可能卖三百九一罐，五墨很小的。那你我五毛如果买十个的话，不就是五十毛？就等于它里面的容量是一罐大的正货，但是三百九乘以十，我只要花三千九，这样三千九我可以买到一个一万五的东西。但是你当然要找到一个你能确保它真的是专柜出来的货源。那其实，在台湾就俗称水货商，就是以前在雅虎上面非常多，现在在虾米上面也非常非常多。我就有朋友就在这样子的水货商里面上班，那他们的操作方式呢是。老板呢，他可能跟百货公司买，可能譬如说一百万的礼券好了，然后一百万礼券，他可能一次买一百万以后有九五折，那你看这个零点五折就是他的扣搭，然后再来呢，就是他可能跟这个柜姐，譬如说批多少钱，可能随便举例五十万的货好了，他给他五十万的雅诗兰黛，随便举例小宗品，但是柜姐就送他可能两百个各期末的小宗品的试用品，所以这两百个是免费，所以他可以把这两百个拿去网络上贩售，但是可以去。稀释掉它正货的价钱。那我是听了他解释之后，我才了解，哦，原来这是这样操作，所以才是为什么会有这么多水货的那个小的东西流出来。那当然，如果你未来能赚钱的话，还是当然是买正货是最愉悦的使用的过程。毕竟它整个包装啊，然后你也不用担心它是不是有可能是假的或是仿冒的。当然，如果能有赚到足够的钱的话，是用真货最好。只是如果真的穷的话，精致穷的话，我必须坦诚，我早年我也是这样子买过。但是我看到这个新闻很有感，所以我不会觉得这是不好的行为。只是你要确保它真的是正品，因为你买到仿的，你们擦烂的，你有有皮肤烂掉，那根本根本就完全美盒，你不去买开价就好了。那再第三个呢？啊、哦，我真的很爱提这些人。第三个又是我，就讲到我的谭德赛。对，那谭德赛又发生了什么事情呢？就是 WHO 的秘书长谭德赛先生呢，他居然就是笃定连任这件、個、事情是怎么样呢？就是因为现在要选下一届的，就是秘书长的候选人，然后在三十四个委员当中呢，有三十一个就是表态支持谭德赛连任，然后所以呢，他就是笃定连任，然后他就说他很高兴。然后他说他不知所措，面对媒体他说简直高兴的说不出话来这样子。那实际上就是新冠疫情爆发以来呢，就 WQ 的立场呢，就是一直被全球就是每个国家，然后跟每个就是挑战，就是挑战他们的权威这样子。然后谭德善呢更是有非常多的争议，所以呢他说呢能够就获得各国支持让他倍感感动。但我个人真的永远记得他老兄说，他老兄曾经在早年的时候亲自说，就是 Covid nineteen。是不会人传人，不用戴口罩。他这样子讲，我跟你讲，这句话就足够，就足够证明他是一个无敌大白痴。他真的是一个无敌大白痴，更别论。加上后来就是他无条件的，就是不停的在掩护，就是中国大陆隐瞒疫情这件事情。但那些先生呢？他讲这句话，就是导致很多国家在操作。呃，新冠疫情的对应政策的时候慢了非常多，拍，因为那些国家根本不知道发生什么事情。那是因为台湾，我们曾经在 s a s 的时候呢，真的是亚细亚姑，完全没有国外的援助帮助，我们就是一个小小的岛，真的是全岛一命，你知道吗？全岛一命命在弦上这样，然后 SARS 的时候完全没有没有人帮助我们，所以我们才会有对应的政策，是知道哦，这东西你知道不是跟你开玩笑的，你知道完全是来真的，所以我们才可以马上的应对这样子。但谭德塞先生呢，他那时候对他最气的地方，就是因为他。对台湾非常的没有礼貌，这件事情大家都知道。然后居然居然这个人说不用戴口罩、不认穿的人，他居然可以连任！我的天呐！我想这世界上真的没有天理好吗？每次人家问我说表姐表姐什么遇到渣男，然后很不甘心，希望他不得好死什么之类的，我就说拜托。渣男坏人永远不会不得好死，他们都会活超好。我想谭德赛就是他，居然讲这种屁话，人居然可以连任哎、欸！我跟你讲，他他当然开心啊，因为他在 W H U 干嘛？他就整天滑虾皮 ，OK？ 他就整天滑虾皮 ，and then 就下班就回家就吃饭，就这样。他就是在 W H U 就是滑虾皮，因为他每次出来讲些屁话。他说：“呃，我们现在不能掉以轻心，我们下一步的疫情呢，随时都有可能来临。”我说：“干，这些话不是我，我也可以讲好吗？我没有任何的医学背景，或是工位知识的高深背景，我都讲出这种。”话了好吗？就是他就说大家就是还是要勤洗手、戴口罩。我操！我 fuck！ 就想说这种人，每次讲这种没有建设性话的人，居然可以连任？这三十一个人就是他的狗，你知道吗 ？woof woof， 他的汪汪汪，他的走狗。这三十一个他的走狗，没有办法，这就是世界运行的道理。所以我觉得台湾有没有加入 WTO， 其实我也忘记。但是我真的觉得好像其实我不知道哎、欸，这需要加入吗？这这家伙居然整天华虾皮！我想虾皮在台湾没有这首歌，但是虾皮请那个葡萄牙球王那种 C 罗啊，对。他请 C 罗，还有那个在新加坡他的代言人好像是成龙。然后呢，他们有一首虾皮的歌，叫做我不知道你們有没有听过，就虾皮哔哔哔哔哔哔哔，就是那个 shark 的那首儿歌。然后他们就改成虾皮这样。我讲谭德赛，他就是很适合上这首歌。我想他适合当虾皮代言人，因为我跟你保证，他整天在 W H O 上班，他就是在画虾皮。OK， 真的是居然居然被他连任了。再呢是挪威的政府，就是邀请塔利班掌权后呢，就是第一次跟西方国家呢展开就是对谈，所以这是非常的重要的一件事情，因为。他们就是一个敌对的状态嘛。那挪威政府呢，就出资，哎，就邀请塔利班政府呢代表呢，就是访问，就奥斯陆，就三天。然后呢，就商谈，就是一些阿富汗人的就人权的事情这样子。那塔利班呢，就派了就十五个人呢，就是在二十二号那一天呢，就抵达奥斯陆。所以他们就奥斯陆的郊区的一个饭店，就索利亚饭店的。然后他们就跟阿富汗的公民社会代表呢，就展开谈话这样子。那此次的塔利班呢，就是跟阿富汗公民社会代表见面之外，他也跟即将跟挪威政府的就安排之下呢，就跟欧盟啊、美国啊、英国啊、德国、啊、意大利的代表见面，这样其实整新闻蛮的。但是这个新闻片段，如果如果你有机会在网络上看到的话，就 YouTube 上面的新闻的话，其实我最震惊的不是他们对谈，我最震惊的呢是阿富汗的就是一个代表，好了，就是发言人，他就被挪威的记者访问。其实这整个新闻呢，差不多就这样子啦。我也讲不出，我必须说我二百我新闻，我讲不出什么更深奥的事情，就是他们人群事情，那太深奥，我讲不出来。但是我为什么要把这新闻放进来？原因是因为你去 Google 这段新闻画面，然后这些新闻画面呢，你在 YouTube 上看到的时候，你可以看到塔利班的代表，他就是呃发言人，他被就挪威的就媒体就采访讲。我跟你讲，那个发言人讲话之温文儒雅，他就是一个书生。要是我今天没有看到新闻的标题，我不知道他们在讲什么话。我觉得他就是一个非常斯文的中东大哥，可能是学者，然后可能还蛮善良的，会扶老奶奶过马路。但是你看下面整个就是滑倒，居然是塔利班发言人，所以你知道他骨子里就是大疯子，你知道吗？他就是一个超级嚣告。他就是肖稿，但是他居然讲话超斯文的，所以我看到这一幕的时候，我今天超惊讶，你知道吗？这个告诉我们，这人真的不肯貌相，你知道，所以我们出去认识男生的时候，我感觉认识到非常斯文，感觉读很多书，然后感觉很温柔的男子，他真的骨子里很有可能是肖稿。我是说真的，你看到这个画面，我真的超惊讶，说天啊，人真的不能貌相，有够恐怖了。他讲话超级温柔、欸，感觉是一个很好的男子，结果一下面看塔利班厨房团代表发言人，哇靠，肖稿，所以。所以大家真的要记得，就是人不可貌相。所以我们在认识任何对象的时候，千千万万不能被那个人他所散发出来的信息，他营造出来的说话方式，而去判断他是不是一个好人。真的要经过一些时间的淬炼跟观察，好吗？如果你我拜托你们去看这一则阿富汗的这个新闻，对，你就打阿富汗空格挪威，然后你就看到这段新闻画面。他真的是一个书生，但是我跟你讲，其实他应该背后藏了一把枪。再来呢，我们去韩国。韩国这个新闻真的是打开手机都是这個新闻，其实蛮无聊的。就是 Netflix 的实境节目《单身即地狱》，这这出戏就是爆红。我也是有看啊，我蛮爱用那个两倍速的。我觉得 Netflix 很棒，两倍速。其实我觉得 Disney Plus 最为人诟病的地方是它居然没有倍速，它没有，你知道吗？它只有前进十秒这样。所以我觉得啊，我、哦、好希望 Disney Plus 可以。开发这个 1.5、1.25、二两倍数、1.75 的功能，那这个单身几率里面就出了这个宋智雅小姐，然后她也是，我觉是我同行吧，因为她是也是美妆的 YouTuber， 然后呢，她就是因为这节目就爆红，然后爆红订阅从58万飙到180万，然后。Instagram， 我不知道你们多少人，反正就飙到370万，就是非常非常的爆红。就太爆，就身为一个远方的同行，觉得哇，真的是很爽哎、欸，就是很羡慕这样，不会嫉妒吧？就正向羡慕，觉得我就觉得嗯、哦，很美很美。看到她，我觉得哦，干，这是大美女，就连我是个女的都觉得哇，我真的会很想要认识她、欸，这样很美。结果居然，我的妈，就红红不到一周就跌入地狱，因为她被其他的网红发现，她身上很多名牌是假货。然后他就写了一封信，就出来道歉嘛，亲笔信。结果呢，他又再被发现，他在以前的影片里面，他送给他老爸了一双 L V 的球鞋，那双 LV 的球鞋居然也是假货。然后再来呢，他现在又被大家生气的原因，是因为“泡菜”这个词呢，已经在之前应该在去年吧，应该去年还是前年，就是韩国已经证明了，就是泡菜不叫做泡菜，因为他们认为泡菜是中国大陆的四川泡菜，但是呢，他们的泡菜是叫 kimchi。所以是要叫新奇，哎，是蛮烦的，你知道吗？因为我们还是说韩国泡菜了，但不管他们，他们 care， 那就是 kimchi 是新奇这样，然后他们决定是非常的重要。那结果宋智雅她就在大陆的知名音平台上哔哩哔哩上面，她上传一个影片，然后她在影片里面呢说自己正在吃就是新奇的炖肉，就是泡菜炖肉。我们讲泡菜炖肉、哦，但是他的字幕呢，去打“泡菜”两个字，所以韩国网友大怒特怒。我觉得韩国的网友也都蛮凶的，对对。因为如果你在追韩星的话，你就知道韩国的网友真的比台湾的网友再凶个十倍，我觉得有。所以宋智雅小姐呢，她原本穿假货还没搞定，然后结果又因为“新奇 kimchi 泡菜”这个字被骂爆酱，所以她就是把她的 IG 跟。YouTube 上面全部的影片跟照片都删光光了，然后他还拍了一支影片，就非常憔悴的跟大家道歉。其实穿假货这件事情当然是错的，只是我蛮疑惑，是因为我看很多韩国卖家不都是在卖，就是那 T 恤上面就写 SELLING 啊，或者 T 恤上面就是写 h 什 n e l 但是他们甚至会翻完，但只是可能身为名人，你要享有这样子的名气跟这样子的财富的话。你有很多事情其实是不能做的。一般老百姓可以买那个所谓的那这个词也弄得太好，他就是盗版啊。但是他们就取了一个很好听的名字叫“翻玩”。那一般老百姓可以买翻玩的上面写 “selin” 的 T 恤或是 “selin” 的帽子，但是明星跟网红是不行的。但是其实我也蛮好奇，他说你既然没有那个钱，你干嘛全身上下都穿名牌呢？就是因为他真的出场就是哇目不暇接，哇靠，他手上是。卡地亚，然后像耳环是 VCA 范克雅宝，更别黄那 logo 满满的迪欧的上衣、包包、香奈儿包包各种。就算他可能有买一些真的，但是现在一概都觉得他是假的，你知道吗？所以他是做了一个非常错误的示范，只是他说他老板有钱，但就现在就不知道这话真是真是假，因为啊、呃、有钱人怎么会去买假货，对嘛。但是我我我远方的觉得，就是假货这件事情，可能我觉得骂一阵子就差不多。够了啦，就是也不要那么凶嘛。只是韩国网友是不放过他、欸，但是我必须夸奖他一件事情。我觉得他化妆技术应该是真的蛮好的。就是我也身为一个美妆圈的小咖来讲，他我觉得他真的画得很好，因为他的素颜跟他的素颜跟他画完全妆还真的差很多。因为他画完全妆，我觉得就是韩团的那种，你知道，美女就她素颜真的很像。我没有得罪他的意思，但他素颜就真的不是韩团美女，她素颜就是何如云哎、欸，就。我說哇哇，差异很大。那么 h r 何润没有不好，只是这何润不是韩团美女，你懂吗？ h r 何润是比较东方的美女。我说哇靠，那我只能说宋智雅她化妆技术真真是好哎、欸，她真是一个好的美妆网红。对，因为我我化完妆跟化妆之前都是单表姐，我没有从单表姐变成韩团的美女。但她真的没韩团美女，我就觉得哇靠，宋智雅她化妆技术真好。但只是我不知道她这次可不可以爬起来了，希望可以、啊，因为我真的觉得穿假货这件事情。不到罪该万死是错误，但不到罪该万死，韩国人真的好凶啊！在下一则新闻呢，是到了疯狂的美国，美国真的很疯狂。你知道美国加州的那个法律吗？两年前通过的是。反正你偷包偷同台币一万块以下的东西的话，只会关二十四小时啊，可能就随便，可能还不到二十四小时，可能关一小时你就会放出来。所以美国加州人现在猛偷东西，你知道吗？所以那个很多药妆店可能原本就三五百家，关到只剩下一百家，因为被偷到怕，被偷到破产被吞扣烂的，你知道？想说哇靠，美国人真的很疯哎、欸，怎么会这个法律真的很特别、欸？所以你那我就进去店里面拿一万多块的东西一下。就没事啊，反正政府也不会抓我，反正警察不会抓我啊，因为他一万多块以下不太算犯法，也不会被登记。嗯，难怪被偷疯了。那今天呢，带你们到纽约也很疯狂。纽约地铁呢，就是前几天的时候呢，有一名四十岁的就是华裔的女子，她就是被一个路人就是推到月台下面，然后所以那个进站的列车呢就把她撞死嘛，这、就是一个悲剧，一个惨剧。那二十四号呢，又有一个。六十多岁的男生呢，他被推入月台，但是呢，好险他只有受到轻伤。那最近呢，就纽约地铁呢，就是把人推到月台下面的这件事情呢，就发生蛮多次的，所以很多就是民间团体就出来抗议，就要求就相关单位要做一些事情。那像那个四十岁那个华裔女子呢，她是被一个有精神问题的一个就是游民就是这样推下去，然后就这样死了。所以一个月内呢，就总共发生就三次的推人案，然后两个人死掉了。那我觉得像台湾的捷运，台北蛮好的，就是都有那个门，大部分有啊，好像有些地方没有。但是高铁是完全没有的。所以我看到这个新闻，我会觉得，哎、欸，真的，因为你真的防不了疯子，你懂吗？所以大家在排队的时候，可能这样就离月台远一点。我觉得不要离月台太近，因为你不知道社会上有没有这样的子的疯子，喜欢把人推下月台，这样死真的很冤很冤。所以像高铁是完全你不太可能有活命的机会，因为高铁有够快，节约勉勉强强，莒光号可能还可以，但是自强号、普悠马高铁，我觉得是不可能的。所以大家我觉得尽量离离门远一点，然后再来是如果。<音樂>如果真的有政府官员在听我的讲话的话，对，就是我觉得该盖门就应该盖一下，因为不然你看这个真的真的是无法防止疯子呢把人命就推下月台，非常的危险。这真的只有成龙能活命 ，OK？Only、OK? 成龙，我们一般人不是成龙 ，Only 成龙跟叶问他可以翻起来才能活命。再来呢是意大利政府很有趣哦，他最近呢向联合国教科文组织呢他提出一个申请，他希望呢可以将意式浓缩咖啡就是 Espresso 纳入就是无形的文化遗产。为什么他们就是要做这件事情呢？因为意大利政府他就其实他也不是第一次申请了，他申请蛮多次，只是都没有人鸟他们。那因为他觉得说，就是一九八八年呢，就是他们就已经成立就是 Espresso 的研究所。然后呢，研究所还就是列出就是怎么样才是完美的 espresso， 它其实有非常多规范，你知道吗？泡沫要什么一百二十秒不消失，然后颜色要介于什么什么，其实它是一个非常深的学问。它其实除了 espresso 之外，它还可以做成就是你知道吗？就我们常喝那些什么拿铁呀、啊、威博什么，就各种各式样的咖啡。所以它全球的收益每年哦，诶很夸张哎。每年市场是一千两百五十八亿台币，然后呢，百分之九十的意大利人，他每一天都要来一杯 espresso。我个人是不会喝 espresso， 因为很浓哎、欸，这喝下去就觉得心脏有点不太舒服。我只能说，意大利人心脏可能真的是蛮好的。那反正他们就觉得 espresso 是我们意大利之光，它不是一个饮料，它是一个意大利社会的文化，让我们在全球呢脱颖而出。全世界每个人呢都在喝这个意大利来的这个文化，所以呢，我们希望呢。联合国教科文组织呢，可以把 espresso 就列入无形的文化遗产。好，那如果是台湾，台湾如果我们要申请，要申请什么呢？真奶绝对是真奶。我想台湾发明真奶，这是世界上最聪明的发明之一。其实我个人真的不爱喝 espresso， 因 espresso 很苦啊，它要做成其他的咖啡才好喝啊，新兵乐啊什么之类的。espresso 本尊我真的是它是大人的味道，但我觉得真奶真的是太厉害发明。台湾真奶里面还可以加什么？布丁啊，然后现在还滴滴 Coco 大珍珠、小珍珠，还有芋泥，还有什么？我跟你讲，那个马古茶房哦，马古茶房欢迎来制入我马古茶房這。这出的那个昂刀昏贵的一杯饮料，应该是马古吧？我的老天，我喝过一口，因为我在减肥，我没办法喝这么多，就喝了一口。哇靠！我的天哪，我真的后面有小当家龙跟凤在飞，我真的台湾的饮料哇、哦！但是台湾之后，如果我做真奶申请的话，好像很不公平，因为台湾真的很多饮料很好喝，还有。芒果上面有什么什么滋滋呼呼，你知道吗？就是上面有一层是起司的奶盖。我的老天爷！我的台湾人真的是饮料方面的天才，大天才，你懂吗？想说 ，Excuse me， 意大利，你们 Espresso 要申请的话，我觉得我们台湾也要申请，因为台湾的真奶真的是一个非常伟大的发明。对，而且还各式各样。呃，你现在可以换燕麦奶，然后或者是你。牛奶还可以变成什么芝麻的拿铁，就是芝麻跟牛奶打在一起，里面还可以加珍珠的，老天爷！还有什么里面還可以加？哦，最近还有很常喝是里面是加杏仁冻，也很好喝，因为很清爽啊。然后就没觉得就没有那么 heavy， 你知道吗？台湾的真奶也要去跟联合国教科文组织申请，不知道他们会不会理我们。最后的新闻呢是大陆呢有一个就是爸爸，然后他就想说，我儿子到底为什么考试考不好？所以他就放在他的书包。然后呢，他看到他儿子课本上面呢，就是有他儿子手绘的，就是中药图哦，很精美。我有看到这个图非常非常精美，是完全是插画家等级的。然后呢，爸爸把这个图片抛上网之后呢，就大家就压倒性的好评。但是呢，这个爸爸还是说。我真的还是希望儿子就是可以以学业为重，就是不要在课本上就老是画画。我只是说，这位爸爸呀，你儿子画的真好！你不知道以前我们在课本上画的画有多么的丑吗？就是很丑这样子。那这个儿子是国医啦，反正他就很多都是 C 加，然后勉勉强强英文是 A 加，国文是 B 加这样子。然后他为什么会画就这么多中药材呢？就是原来是他的阿妈。对他阿妈就讲给他听，就是非常多就中药的知识，所以呢，他听完之后呢，觉得很有趣，然后他又上网就找各式各样的中药材，然后把他们全部画下来。那这个手绘图曝光之后呢，就是很多网友就大赞说：“就哇靠，这现代版的《本草纲目》，他将来是中医师，然后很工整画的很好。那”那其实我完全可以理解，就是爸爸为什么很紧张，是因为我真的觉得东方人对于读书这件事情，真的是就是从。中国古代就是你一定要考上状元，你你才有办法，就是成就一个丰功伟业。所以在东方世界呢，对于学生的别的才华就没那么看重。像我们以前国中的时候，体育课常常在国三的时候就被老师拿来考试啊，考英文啊，就考所有啦，就体育课都不上讲。這樣还有美术课、音乐课都最后都被拿被拿来考试。其实我真的觉得，我们东方的教育这样是对的吗？虽然我不是专家，但是我,我想说，我们东方教育这么注重考试、考成这样，我们也我们国力也没有。特别强，你知道吗？就以台湾来讲，就我们国力好像也没有特别多强多强，就扼杀人民很多各种不同可能的机会。那其实我在身为台湾也算是。也没有到非常的差，因为像如果你是在新加坡的话，新加坡唯一的一途好像就是技师跟金融，就这样，还有香港金融，你只能 o 你金融。那你看，如果他是一个香港人的话，他,他偏偏他很爱，他很爱打篮球呢，然后他这辈子就没有办法，就是成为一个篮球员、欸。在新加坡也是、欸，如果他他就得喜欢种田呢，他他想当一个农农夫大亨，就也没有办法。所以就是，如果国家你非常注重考试的话，这会扼杀就其他很多可能性。但这件事情其实也是我一直以来觉得。我很不喜欢，就是台湾的教育，是因为我觉得我在学生实习的时候，我真的上课都在睡觉。我跟你讲，不是我故意所以是真的就听不懂，或者是就是我真的觉得很无聊。所以我是画画，但是我没有画出一片天，因为画就非常的丑。但是这个小朋友他真的可以成为，不管他是中医师还是是专业的画家，我觉得我很希望他爸爸可以支持他做他想做的事情。哦，因为毕竟中国大陆。更多不同的机会啊！你看他们运动也很强啊，然后可能因为很多插画家这样的需求，所是不一定要念书，你知道吗？真的不一定。我想，我我在高中时期，呃，国高中学时期学这些数学啊、物理、化学、生物，我真的。我真的在我这辈子几乎没有用过，完全没有，都是我开玩笑的时候拿出来讲。譬如说，今天有件事情，就是可能很久远的，我就说怎样。那个时候是那個、是从鸦片战争的时候开始的嘛？你说这是做，我根本讲不出鸦片战争是几年，你知道吗？我这全部都忘光光，我全部。然后数学的所有三角函数、圆周率，我一概都不会。但是对我人生真的没有任何的影响、欸，哎，所以我真的觉得这些东西真的有必要吗？可不可以就是稍微学一下？就好了。那譬如说，真的有人对生物很有兴趣的话，他当然就可以未来成为生物学家。但我们这一般人就是中庸之人，就不要再逼我了。OK， 好了，这一半的这个二百五新闻呢，希望大家会喜欢哦，可以拓展你的视野哦。我们下次见，拜拜。